0: 2020 startet med en Iran-krise, og etter den siste ukas hendelser kan det se ut som også utgangen av året vil bli definert av en krise i den persiske gulfen. Vi skal dessuten innom siste nytt fra Afrikas horn, en forferdelig massaker i nordøst Nigeria, og vi skal høre fra Hviterustland, hvor president Lukashenka har antydet at han kan komme til å gi fra seg makten. Dette er hva skjer med verden. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i internasjonal politik og krig og fred og alt det der midt inni mellom der. Mitt navn det er fortsatt Bjørnar Østby og med meg har som vanlig min gode kompanjongkollega og marker Nick Brandahl. God mandagsmorgen til dig Nick.
1: God mandag Bjørnar og velkommen til adventstiden.
0: Takk skal du ha, og i like så må du. Det er godt å ha deg med her, vi skulle begynt for litt siden, men internettet ditt, det, det røyker jo på det minst beleilige tidspunktet, men Men nå er du tilbake i hvert fall enn så lenge.
1: Ja, kunne det vært mer 2020 enn det, Bjørnar?
0: Nei, ikke sant vel, ikke sant vel.
1: Og, ja, dette var jo en veke der 2020 på mange måter ble oppsummert med... Dødsfallet til Diego Armando Maradona
0: Helt riktig, helt riktig Og det var jo en elendig fotballhelg også for øvrig Så vi er jo takknemlige for at vi gikk en fotballpodcast Også i dag får vi se det du har jo som hører og bør som den eldste her blitt liksom experten på vad som rører på seg på sosiale medier som du ikke selv benytter deg av blant annet TikTok og du har nå, nå fått med deg noen, skal vi se si, mindre heldige, men like fullt glamorøse trender på TikTok, Nick.
1: Ja, altså nå er jeg jo i tvil om det finnes noen gode trender på sosiale medier i det store hele.
0: Det er et veldig godt poeng.
1: Altså, men det, det siste nysgjerne er jo at det meksikanske narkokartell har oppdaget TikTok. Ja, det var bare det som manglet, og de har begynt det som da eh, enkelte folk har kalt for narkomarketing. Ok. De har, altså de, de har rett og slett i bruk sosiale medier for å lag eller fremstille sig selv og virksomheten sin i en glorifisert utgave der den narkosmugningskulturen skal... Skal, skal være liksom sånn eh, hipp, kul, eh, cool. det er liksom the thing to do med bilder av sånn tigerunga og automatrifle og hauer med pengar som de kaster rundt sig og panser av biler og bilder av vakre sånn valmueåkere som står og sveier i vinten med lydsporet av meksikanske ballader som hyller narkokortekartet. Ja, <laughs> ja. Og, og, altså, dette går jo tilbake igjen helt til den krigen mot narko begynte i, i Meksiko, der liksom, det var et behov for å fremstille sig selv i et bedre lys, altså en ren propagandakrig, mm. som har oppnådd altså, 100 000 av, av visninger eh, som, eh, som, handlet, ja, som også handler om å rekruttere medlemmer, og særlig å tiltrekke seg unge menn fra mer uh, rurale strøk. Men det som har skjedd nå sist siste vekene er jo at dette också har nådd USA. Og det var ju da særlig en, en video av en speedboat som liksom ble jakta på av amerikanske grensevakter som, som ble lagt ut. Og, og denne ble ju då delt av, gansk, av flere millioner i USA. Og så vet jo vi som er äldre eldre hvordan algoritmerne til sosiale medier fungerer. Så dette betyr att det er de som delte denne videon da har blitt sent vidare innover i litt mer hva vi skal si ikke, ikke fullt så uh, uh, hva skal vi kalle det Bjørnar?
0: Glamorøst,
1: kanskje? <laughs> altså det er jo fortsatt glamorøst men litt mer vondartet videoer da Riktig uh, og, uh, altså, TikTok uh, sier jo at de också fjerner innhold som promoterer ulovlige handlinger men som alle de andre, Twitter, Facebook og så videre, Allt for lite og alt for sent
0: mm. Og det er jo eh, interessant nå å bruke Heldigvis ikke heller TikTok men, men de har jo vært aktive på Instagram En stund disse her Og vi ser jo litt sånne forskjeller i, i stil Og fremtoning til disse kartellene også så sånn här sånn, her Sinaloa-kartellet Som han El Chapo leder i sin tid Det har jo blitt kjent for å liksom være Altså de, de selger liksom en drøm Om glamour og der legger medlemmerne Ut bilder av liksom gyldne Kalasjnikov og hele den pakka der Sportspiller og så videre mens eh, etter de liksom fremadstormende kartellene Dette nye generasjons eh, Halisco-kartellet eh, de, de kjører jo på en mye mer sånn militarisert linje Og, og liksom eh, legger ut bilder der de er i fulle uniform Og ser egentlig bedre utrustet ut Enn det den meksikanske herren selv eh, gjør og, og det er klart her også du dukker nok ikke opp på TikTok Men du kan finne nok av det på Twitter og andre steder Så har de jo alle disse kartellene har også masse grusomme, voldelige filmer, som minner veldig mye om det vi har sett fra forskjellige djihadistorganisasjoner, eh, og, og jeg har faktisk hørt noen eksperter, eh, som primært har jihadister djihadister, si at eh, når disse i starten av Irakkrigen begynte å publisere henrettelsesfilmer og liknende, så var det inspirert faktisk av meksikanske karteller som hadde gjort eh, det samme før disse djihadisterne. Så det ser ut som det er at de lærer en del av hverandre disse mindre, hva skal vi, hva skal vi kalle dem? Mindre all righte organisasjonene rundt omkring i, i verden.
1: Dette var jo også vek og Kina fikk statuedebatten. Vi har jo hatt en statuedebatt i Vesten ganske lenge. Men, men her har den jo handlet om å rive ned I, I Kina så handler det om å sette opp statua. Okej, okay, fortell. De, de har nemlig funnet ut at statua er et nytt våpen mot uh, fattigdom og nød. Og uh, det som utløste en ganske heftig debatt i forrige veke var jo da en ny statue i rustfritt stål av en mytisk skikkelse fra kinesisk historie, Yang Asha, som uh, ifølge legenda ble gift med sola, uh, tvangsgifter, og, og da flykta til månen som under, under Mao ble gjort om til en sånn klasseperspektiv, der Mån var jo en sånn bondesønn, og, og Hellen spørger jo der uten å gå liksom inn i noe. Men altså, den, den er jo nå da, de holder på å sette den opp i uh, Guzhou-provinsen i Sør-Vest-Kina, i, i rustfritt stål, og den, den er jo da større enn frihetsgudinna. Yes. Uh, og den skulle jo da tiltrekke sig turister til en fattig del av Kina, var planen. Mm. Uh, den står jo bare da fremdeles uferdig, det er jo en ting, uh, og den er svindyr. Og den er siste i en lang rekke av sånne hvite elefanter, for å bruke et språklig bilde. Dette er jo, hvite elefanter er jo sånn som er en gave som du gir til noen du ikke liker, fordi det, det er fryktelig dyrt. Mm. Det, eh, kan det <laughs> um, og det har jo blitt satt opp mange sånne rundt om i Kina. Altså, I Jingshu så blev satt opp en av en antikk general, Guangyu, som også var høyere enn frihetsgudinna, som kostet... Altså hele prosjektet er med i hotell og statue, og alt sammen har kostet over to milliarder kroner, og den står fortsatt ikke ferdig. Hei. Det har brukt 1,5 miljarder kroner til en kopi av Titanic på en, en sjø <laughs> langt i pukken vi har holdt inne i Kina. Altså, det, formålet her er jo at det skal være turistfelle. Eh, problemet är at det trekker at det er svindyrt, det trekker penger vekk fra nødvendige investeringer i boforhold og samferdsel og næringsvirksomhet, og det, de lokale myndighetene her tar jo da opp gjeld for å betale dette her. Det har anslått at totalt så er denne type byggeprosjekt kan ha kostet som mye som 6 trillioner dollar. What? Og, Herlig. Og dette er lånefinansiert, og dette betaler sig ikke, og dette kan føre til å på seg, ja, rett og slett, ruin. Mm. Og så er jo problemet at i dette nye Xi Jinping sitt Kina, som er stadig mer autoritært, og mange vil si totalitært, så, så er det så lett å sette fram kritik heller mot disse tingene.
0: Kronikkulturen står ikke like stert, får vi si.
1: <laughs> Men heldigvis, Bjørnar, så har jo du observert at kritik er noe som står stert i USA for tida. <laughs> Eller.
0: eller, ja, det var det da, altså, det er nok eh, mange der ute, og selv inkludert vil jeg tro, som, som på en måte puster et lettelsens sukk, eller hva det heter, eh, over at Trump, i hvert fall på papiret, eh, må ta til takke med fire år eh, som president, i hvert fall i denne omgang, eh, men det kan ju bli fire ganske slitsomme år for det, tenker jeg, i hvert fall hvis det vi har sett de siste dagene og ukene er noe å gå etter, og... Eh, det vi jo nå ser, Nick, det er jo både den, skal vi se si, mer liberalt orienterte delen av pressa, med men også en del demokrater, de er jo fullt i gang nå med å gratulere seg selv, med å feire seg selv, med å hylle seg selv uten noen form for skam. Og en ting er jo man bare liksom, altså jeg kan forstå at de er lette og at de er fornøyde og alt sånt, men de gir seg liksom ikke der. Nå er det... De som beskriver Bidens nye utvalte som The Avengers, som superheroes have come to save us all, fra, fra denne galskapen under Trump da, som de sa, og det er andre som hadde vært Wonder Woman paralleller, blant annet hos Stacey Abrams og lignende. Det det blir litt slitne, Nick. Om ikke annet så sier det i hvert fall mye om dette enorme sivilisatoriske forfallet over Atlanteren hvor liksom de beste helterreferansene man har, det er til disse her plastikfilmen til Marvel og, og DC Comics.
1: Altså hvis du, hvis det er en sånn ekstrem ferdighet eller egenskap som jeg vil tillegge det aller aller fleste av de Biden har presentert hittil, så må det være at det er superkjedelighet.
0: <laughs> altså, det ble liksom et av de, de, de beste trekkene med han här Blinken, som ser ut til bli utenriksminister, det skulle jo være at han spiller gitar, og, og som en gitarrist selv, så synes jeg ikke det sier så veldig mye, og i hvert fall ikke det nødvendigvis noe godt om, om vedkommende, så det er jo, ja, det kan jo bli litt matt, men... men det kan kanskje nettopp det som har vært litt av med Trump eh, sitt presidentskap, at det har vært alt annet enn kjedelig, og av og så er kjedelig også ganske greit, får vi si. Og, og med det så tror jeg vi må bevege oss inn i vår eh, sett roundup av uka som gikk. Vi har jo allerede vært så vidt innom kina Nick og vi har jo fulgt Kina og, og landets utenrikspolitiske eh, eventyr, har den her sagt, i løpet av dette året som har gått. Vi har vært innom både Sør-Kina-havet, vi har vært inom Himalaya, og nå er det kanske ting som tyder på at strategin fra Sør-Kina-havet begynner å bli overført også til Himalaya, stemmer det?
1: Ja, Alltså Kina har ju länge eh, brukt alltså og och skär och så har de byggt ut någon befästning eller placerat ett eller annat slags byggverk på där i havområde som är omstritt. Det är också särskilt Vietnam och Filippinerna som har eh, har fått detta problemet, men men också till dels Japan har det våre. Och så och så vi och då har kinesiska byggverk där så så de att nå det når det bort. Nå no, no gir ikke. det ikke grunn til å forhandle, eller forholdsett ikke sånn lov. Eh, har du vei, har du lov. <laughs> og, og dette ser vi nå i aukende grad i Himalaya. Vi, vi har jo vært inne om disse treffningene med India, og det er egentlig det samme. Kina flytter tropper, soldater, inn på det områder jeg mener de har krav på, men der India står, og så får du disse, disse treffningene. Eh, og denne uka så, så skjedde jo det samme med ett litt mindre land, nemlig Bhutan. Der Kina I full fart satt upp en landsby Gått inne på Et par kilometer inne på Butans område eh, Og så Ble det annonsert og filmet på sendt på tv På den kinesiske nasjonaldagen Nå i oktober At de første 100 innbyggerne Reiste flagget mens jeg sang den kinesiske Nasjonalsangen og, og dette er jo noe som da flere, flere stater der oppe i, i Malaya nå, nå blir utsatt for. Mm. Og problemet er jo at når Kina som sagt har etablert seg her, sitter med landsby, da, da har du egentlig valget. Du kan akseptere det, stilltidene, eller du må gå til krig. Og det er ikke så mange som har lyst til å gå til krig mot Kina akkurat nå.
0: Og i hvert fall ikke hvis du er lille Putlande Bhutan for å si <laughs>
1: Og så kan vi jo spore dette tilbake til en av våre favorittskurker i verdenshistorien, nemlig det britiske imperiet. <laughs> det er altså det, ja.
0: alltid de hekkenspritene, altså.
1: Ja, og det, dette er jo da si, uklare grenser som går tilbake til det britiske imperiumet når de sto i, i India særlig nå, og, og det ble gjort en grenseavtale på 1890-tallet, som det da fortsatt er strid om, som, som dette handler om. Hmm. Så er det jo sånn som man skulle tro var mulig å løse under internasjonal lov, og vi har jo sofistikerte middeler for å måle opp og finne en grenser og alt det der mm. Men Kina under Xi Jinping har jo da sagt at det gidder ikke vi. Vi gjør nøyaktig som vi vil, og tilhekkans med allt annet.
0: Og det viser seg jo at det fungerer ganske greit det, stort sett. Um, og, og vi ska jo uh, komme in på... Uh, Etiopia nå egentligen men vi har ju sett både i Nagorno Karabach vi ser det i väl på Afrikas horn vi det, eller vi ser det kanske nå i Västsahara men också en stater i ökande grad tyrt till militär makt och militarisering både utrikespolitiska frågor men också det som har mer att göra med inrikespolitik eller det som har att göra med såna fossne gränskonflikter som vi også, som vi har nevnt tidligere, har sett i Kashmir og, og i disse Himalaya-områdene. Og gjengangeren er jo at det skjer fint lite fra internasjonalt håll eh, frem til egentlig operasjonene gjerne er over. Det er i hvert fall ikke noe særlig villige til å, å gripe inn militært for å disse, disse initiativen og operasjonene Så det er en ganske lei trend vi ser der nå Der, der liksom militærmakt er inn igjen <laughs> Og at det ikke lenger kun er liksom borger og kriger som dominerer Men, men at man, man det er mer rom for militærmakt også i internasjonale relasjoner Og vi kan jo gå til Etiopia da, som vi nevnte så vidt for eh, der har det jo skjedd mye den siste uka, det skal sies at vi ikke nødvendigvis vet akkurat hvor mye av det som sies som faktisk eh, stemmer, men eh, i begynnelsen av så eh, snakket jeg jo... Eh, statsminister Abiy Ahmed, om viktigheten av ikke inblandning i interne affærer. Han, han var ut med et statement der han da understrekte et de liksom sentrale prinsippene i internasjonal lov om at stater ikke skal blande seg inn i andres internt anliggende. Og det er noe så, men det har jo skjedd et eller annet på den internasjonale arenan som gjør at dette prinsippet har blitt firet litt på. Vi har jo FN som har gått sammen om et ansvar for å beskytte sivile i møte med krigsforbrytelser og forbrytelse mot menneskeheten, folkemord. Eh, så før de faktisk har skjedd, men der det forligger mistanke om at dette er nært forestående. AU gikk vekk fra en, et veldig fokus på å ikke blande seg inn til en, et nytt prinsipp om non-indifference, så AU skal ikke være likegyldige til det som skjer i andre medlemsland, og når Etiopia i tillegg da vært for AUs hovedkvarter i Addis Ababa, så er det gode grunner til at andre skal bry seg ganske så mye om hva som foregår i Etiopia. Men... De lyktes uansett ikke med å, å endre Etiopias kurs, disse internasjonale aktørene som har prøvd å, 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 å mekle, og denne fristen som dette ultimatumet som Tigray-provinsen fikk, det løp ut. De fikk jo 72 timer på å overgise og å gi fra sig provinshovedstaten Mekkele, dette partiet TPLF, og sa at det kom de ikke til å sig seg til, men eh, likevel så kom det meldinger siste uke om at eh, den etiopiske føderale herren hadde tatt kontroll over Mekkele, og AB gikk da også ut og sa at nå er disse militære operasjonene, denne law and, rule of law-operasjonen som man kalte det, den eh, var avsluttet, og de hadde lykkes med å beseire TPLF, basically. Eh, enn så lenge så er det vel ingen u avhängiga rapporter som kan bekräfta detta här det är som är fryktligt vanskligt som jag nämnt många gånger det är ju att en total blackout både med internet och telekommunikation ut från Tigray provinsen i tillägg så, 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 så har de ju kutta strömmätet gjentatte gånger så jag att vi inte får ladda telefonerna i det hela och istället skulle önska dokumentera något så än så länge så har jag inte sett någon som har evna att bekräfta att Mekele faktiskt har tagit över myndigheterna även om de verkar väldigt självsäkra där de gick ut med det statementet TPLF var på si siden antydet at de ikke har gitt seg, og, og det lå veldig implicit i det som har kommet fra de at de nå kommer til gå tilbake til det de har mange erfaring med, nemlig guerillakrigføring fra baser opp i det veldig ugjennomtrengelige fjellterrengen nord i Etiopia og sett området eksperter som Hevder at de har veldig gode kilder som sier at det diplomatiske miljøet i Addis Ababa har fått beskjed og, og advarsler om at TPLF planlegger missilangrep og, og andre former for angrep mot um, forskjellige byer, spesielt i Amhara-provinsen, men også potensielt i Addis Ababa selv. Og det har nok en gang også vært missilangrep mot militære installasjoner i Eritrea, det er vel tredje gang det har skjedd, det var noe i helga. Eh, I tillegg så har TPLF gått ut i siste dagene og både sagt at de har skutt ned en etiopisk migg etter jagerfly. Det, eh, jeg har sett folk si at det ikke er uavhengig bekreftet, men, men det har kommet ut noen bilder derfra som, som tyder på at det er tilfelle, og i tillegg har også TPLF påstått at de har tatt tilbake Aksum en annen stor by i denne Tigray-provinsen fra herren. Det er heller ikke bekreftet, så alt det her må tas med en stor klippe salt, men Poenget er at selv om AB sier at er over, så betyr ikke det at krigen er slutt av en grunn, og det har også faktisk FN gått ut og advart om at denne konflikten er ikke nødvendigvis over. Så jeg tror nok enn så lenge så er det kanskje mer precis å si at dette er slutten på begynnelsen, heller en begynnelsen på slutten av den konflikten. Og det er, jeg har sett flere av disse områdene eksperterne også, Bekymre seg litt over det Altså det er i og for bra at Altså hvis denne operasjonen endes rast Og man unngår den her regionale kataklyspen Som folk har vært eh, redde for Men samtidig så viser jo det På den andre siden at Nå kan du faktisk hvis du er Dristig og eventuelt eh, Overmodig og dumdristig Så kan du faktisk lykkes med å militarisere Innrikspolitiske disputer Um, og det er nok av stater i den regionen der som, som nok godt kunne ønske å teste et sånt option eh, potensielt, hvertfall når man ser at den etiopiske staten har sluppet unna med dette her til nå.
1: Ja, og hvis jeg skal få komme med et lite metodisk innspill her, så er nok dette en svakhet ved veldig mange av internasjonale relasjonsforskerne, at jeg i får liten grad nettopp ser at innenrikspolitikk og utenrikspolitikk henger sammen.
0: Mm, definitivt, uh, definitivt, og det det har man jo i noe grad begynt å plukke opp etter hvert, men jeg synes det er påfallende hvor lite ensyn man ofte tar til det er blant disse som skal forstå internasjonale uh, relationer Så det er, vi er for så vidt uh, lettere over det ser ut som på en de aller verste man så får seg kan, kan unngås, men men samtidig så tror jeg vi ikke på noen måte feire at krigen er over. Det ser ut som det er ting som ligger her som gjør at dette potensielt kan pågå å fortsette i i lang tid fremover. Konflikter kommer jo i forskjellige størrelser og forskjellige art, Nick, men du har plukket opp en, en eh, aldri så liten konflikt i... Eh, Jerusalem på dette Holocaust-museet, Yad Vashem-museet. Hva det som har skjedd der for noe, og hvorfor skal vi bry oss om det, håper
1: jeg Ja, til å være i konflikt i Jerusalem. Dette er jo en lite konflikt til å være i konflikt i Jerusalem også. Det er jo en, en plats for konflikter. Men, nei, Netanyahu har nå utnevnt en ny styreformann for Yad Vashem, altså det israelske Holocaust-museet og og den som han utnemte var en tidligere offiser, F.I. Aitam, som har en lang historie med rasistiske og høyere ekstreme uttalser og opposisjoner. Mm. Og, og dette har jo da blitt møtt med veldig sterk kritikk, internt i Israel, men også internasjonalt. Det har kommet kritik från holocaustoverlevende, fra israelske MR-organisasjoner, og fra stort sett det som finns av eh holocausthistorikerar och samtliga juridisk holocausthistoriker som är som följde Israel och Jordan var jämnt tätt. Och Deborah Lipstadt som enkelte kanske vill huska för då rättsak mot David Irving har kallat detta här för rättslett en tragedie. Mm. Og eh, det som ligger under här är två ting. Det det ena är en frukt för att det och placera en så kontroversiell och extrem person som, som styreform man kan bidra attt är yke antisemitismen globalt, som, som vi ser sert på frammars. Samtidig så ingår de en så det längre historie där Netanyahu han jag bruka jadvarkämtil och kvitvaske högret extrem politiker av standpunkt, både internt i Israel, men också extern vi att han där stadsledrar rå- ja, da sier det slik, mindre demokratiske regime kommer til Israel, får en tur runt på Yad Vashem og får komme med liksom, de vanlige uttalsene om eh, politisk, politisk korrekte i denne sammenheng uttalsene, og så mm. framstår de som the good guys. Og dette har det vært veldig sterk kritik av intern på Yad Vashem, mm. og det er vanskelig å, å ikke se denne utnevnelsen i sammenheng med at Netanyahu nå vil ta kontrollen, og sørge for at fagfolket på, på Jalvarsheim blir eh, disiplinerte.
0: Ja, ja, ja. Og vi skal komme tilbake eh, til slutt i podkasten til litt mer rundt Israel og litt mer åt eh, hvordan det ser ut som det er eh, et ønske om å få undergjort så mye som mulig nå før eh, biden administration eh, tar til i eh, slutten av januar neste år. Vi må bevege oss vidare til en rekke andre ganske fæle utviklinger, for så vidt. Jeg vil først bare nevne at vi har fått et par påminnelser til om om farene og for så vidt utfordringene ved denne planlagte amerikanske tilbaketrekninger, altså i Somalia så snakker man jo om å få ut så si alle amerikanske soldater som er til stede i Irak og Afghanistan så skal man trappe ned til cirka 2500 styrker eh, i hver av, hvert av landene men i eh, Somalia den uka så har på den ene siden kommet meldinger om at en CIA-offiser som skal jobba for en sånn paramilitær avdeling da, har blitt drept i Somalia det er jo klart om det har skjedd i en operasjon som vedkommende selv var involvert i Eller om det er et angrep for Al-Shabab eller liknende men men jag känt at Somalia ses for att vara ett av de allfararligaste teatrarna håll för sig som som säger opererar också mycket nettop för Al-Shabab en så sofistikert organisation som har väldigt gott koll på på det territorielltmässiga där. I tillägg så har Al-Shabab stått bak ett eh, alltså de, de står ju bakom angrepp så att se si, hela vägen hvis du hvis du faktiskt går in och följer med på vad som sker men men de står för ett nytt angrepp då i Mogadishu mot en isbar der minst syv sivile skal ha blitt drept, og jeg vet ikke det bare er spekulasjon, men... men det ser ut isbaren hette et land som eh, I retning av Divine Ice Cream Som liksom dette ses for å være Ikke bare et angrep mot liksom Vestlige type eh, Foretak Men også mot selve navnet som Blasfemisk da, det er ikke utenkelig i hvert fall Tragisk er det jo Uansett, og i Afghanistan Også så har vi sett eh, Nok en runde med flere Voldsomme bilbombeangrep Fra Taliban mot afghanske militærbaser. Vi har også sett en nye missilangrep mot Kabul for den i drøye ukesiden. Det var det IS som tog ansvaret for. Det det skal sies at IS også ofte glemmes i, når man liksom feirer at USA er på vei ut av Afghanistan og at man har en fredsforhandling gående. Så glemmer man gjerne at IS også har eh, et betydelig antal krigere i Afghanistan som ser ut som de har tatt en veldig mye mer aktiv type spoiler position. Og, og gjør det de kan for å spolere denne fredsprosessen og, og styrke sin egen position. Men eh, Taliban sto bland annet for to angrep her før helga, hvor et av de drepte minst 30 afghanske soldater og den andre også visste nok at Oli var opp mot to dusin som, som kilden påstod, så... Det er langt fra noen sånne fredssituasjoner, USA begynner å trappe ned fra. Det er tvertimot en veldig sårbar og, og eh, intens krigføring som foregår i Afghanistan spesielt, men, men vi ser også i Somalia hvor kjørsituasjonen er der. Og så har det kommet fæle nyheter fra Nigeria. Det skal sies at vi kunne nevnt mye feilt fra de nordlige delene av landet nesten hver uke, men den uka så har det jo fått internasjonal oppmerksomhet etter flere tiotalssivile ble massakrert i landsbyen Koshobe i Borno-staten nordøst i Nigeria i slutten av siste uke. Dette skjer da ikke langt fra provinshovedstaden i Borno, som heter Maiduguri, og sånn sett ikke så veldig langt unna der, sikkerhetsstyrker i eh, regionen har sine baser men der sies det da at flere tittals, primært gårdsarbeidere som jobber i rismarkene da skal ha blitt drept, mange av de halshånd av det som sies å være Boko Haram det er veldig uklare tall her eh, Reuters og andre kilder og, og for så vidt lokale medier har sagt at noe sånt som 43 eh, gårdsarbeidere har blitt begravet, en eh, et statement fra FNs landkoordinator, det sa i løpet helga at så mye som 110 sivile har blitt drept. Det er det mye internasjonal presse, blant annet NRK, har rapportert. Men etter det har sett så har det statementet blitt endret. Alle, sier at, altså alle mediene sier at kilden sier at 110 sivile ble drept. Hvis du går inn og ser på statementet nå så står det tens of civilians» så Uh, altså det gjør det jo no mindre tragisk for all del, men, men det er jo færre jo bedre det der sagt uh, hvorvidt altså eller, hvilken avdeling av Boko Haram, hvilken fraksjon som står bak er, er uklart det som internasjonale media sier er at en lokal anti-jihadist gruppering det var Boko Haram som stod bak, og med disse anti-jihadisterne så vil jeg tippe at det er snakk om det som kalles civilian joint task force, som er en en eh, Milit som du vil som, som jobber i flere av disse områdene Og som delvis koordinerer med herren Da i kampen mot Boko Haram eh, De sivile sier at eh, Som overløyde sier at Boko Haram de som angrep da skal ha sagt at det disse var spioner Og at de samarbeider med Herren, de var forredere, kollaboratører Og derfor de ble angrepet Og eh, Boko Haram, altså den gamle vingen av Boko Haram, om du vil de har jo stått bak masse grusomheter mot sivile, så det er sånn sett det stiller seg inn i en, en ganske fæl modusoperandi der, men jeg har sett nigerianske eksperter som Bolan Bokarti, som er liksom i internasjonale medier og uttaler seg han, han mener at det nok er mer sannsynlig at det er IS i Vestafrika altså denne ene fraktionen av Boko Haram som sverger troskap til IS som står bak, i og med at det er de som er desidert mest aktive i dette område. Der Boko Haram, proper på å si, har stått bak mange massaker mot sivile, så har IS hatt et omdømme liksom, for å være litt mer forsiktige i en nigeriansk kontekst. Det skal sies at de aktivt jager og forfølger kristne, og alle som påstår å være spioner eller kollaboratører med, med staten, og det høres jo ut som det siste nevnte som er tilfelle her, da, at, at de som har blitt angrepet skal ha vært spioner. Um, og, og vi har sett flere sånne angrep, i det siste mot, dette her var gårdsarbeidere, mange av de hadde migrert fra andre deler av landet for å få arbeid i disse rismarkene, men det har også vært angrep mot tømmerhoggere, mot fiskere og, og andre som, som befinner sig i disse områdene, som gjerne anklages for å spionere da, selv om de er helt ordinære, uskyldige sivile. Og bare i fjor så var ett et angrep i akkurat samme område, og likevel så har ikke disse sivile noen form for beskyttelse fra staten som de skatter til, for å si det sånn, og det har jo ført til ganske massiv kritikk nå i senere tid. Også fra sivile etter hvert, noe som er nyttig i disse områdene i Nord, men, men i økende grad fra akademikere og journalister mot Mohamedou Buhari, presidenten i Nigeria, om at han rett og slett ikke greier å eh, konsolidere noen form for statlig kontroll i Nord. I nordøst så har du disse djihadisterne, Boko Haram og IS, i nordvest så har du banditer som har blitt mer og mer selvsikre i det siste, og altså, vi ser nærmest disse konturerne av en typisk sånn, statsdannelse, hvor roaming bandits har blitt stationary bandits, de har nå begynt å skattlegge befolkningen og liksom ta skatt for da, nå, nå kan dere jobbe, i, jobbe på åkerene her i to uker uten at vi angriper dere vi dere betaler så og så mye, og så har man liksom begynt en, en sånn type prosess der. Dette faktisk i, delvis i hjemstaten til Buhari, og likevel så, så er det lite til ingen reell beskyttelse mot disse uh, ikke-statlige voldelige grupperne. Um, Litt av problemet sies jo være at strategin spesielt i kampen mot jihadisterne, har vært å samle alle for, soldaterne i såkalt superkamps, eh, som da er langt lettere å forsvare mot angrep, fordi at de er større, og fordi du har flere, cirka, konsentrert der. Men som samtidig gjør at du i praksis overgir svære områder til, eh, til jihadisterne. Det gjør at patrullene ut er lengre og farligere og mer sårbare for bakholdsangrep. Det er noe man prøvde på i, i, i Irak og Syrien for så vidt, og som fungerte særdeles dårlig mot IS der. Så det er nok å forvente at kritikken mot sentralmakten og mot Buhari vil tilta ytterligere nå i tida som kommer. Og dette skjer jo samtidig som vi har hatt masse demonstrasjoner mot politivold i Nigeria, så, så det er mye Uro og mye kritikk, berettiget kritikk eh, mot sentralmakten der da. IS har jo en ving også nord i Mosambik, som gjerne kalles for IS i sentralafrika, eh, men som har oppstått eh, lokalt. Og har Mosambik og Tanzania gått ut og sagt at de nå skal iverksette felles militære operasjoner mot disse jihadistene. Dette skjer jo etter jihadistene angrep inn i Tanzania for noen uker siden, og de har jo prøvde se på det flere ganger. Så nå skal de nå sette i gang fellesoperasjoner langs denne grensen. De skal drive med informasjonsdeling og så videre. Og uh, i tillegg så er det snakk om at Tanzania skal deportere over 500 mistenkte djihadister uh, til Mosambikk for at de skal kunne uh, dømmes der. Så, så det blir spennende å se om dette her kan lykkes, man har prøvd mye forskjellig, man har hatt sør-afrikanske leiesoldater og private militærselskap, man har hatt denne russiske Wagner-gruppen inne, ingen av de har noen særlig suksess å vise til, det har jo vært om om man skal få inn Zimbabwe til å gripe inn. det har heller ikke skjedd, men kanskje dette kan være med å sikre denne grensen i større grad hvertfall, det får vi se. Vi får eh, ta turen fra Afrika til litt mer hjemlige trakter, Nick, og til, eh, til Europa, for å være presis. Så vi kan jo starte litt i Østeuropa med eh, hvite Russland, som vi jo ikke har snakket om på lenge. Eh, og det er jo ikke som om ting har stoppet der, bare fordi vi har sluttet å snakke om det, og fordi media har sluttet å rapportere. Disse demonstrasjonene har jo fortsatt og fortsatt. Um, og nå, den siste uka, så har det jo kommet rapporter om at Lukasjenker visst nok vurderer å, uh, gå av så president hvis man får på plass en grunnlovsreform. Der har vi snakket om at han forestår liksom, å, å uh, gi presidenten mindre makt, da, men, men samtidig at den presidenten, det kom ikke til å være han, den fikk gå til noen andre. Og, og her er det jo da uh, veldig uklart når dette eventuelt skal skje, og, og hvordan det eventuelt skal skje, vi skal snakke litt om, om folkeavstemninger og problemer med det veldig snart, eh, men det høres jo veldig ut som at dette er et resultat av at russerne nok nå kanskje har litt mer overskudd, som du snakket om siste uke, til å følge med på vad som skjer i Hviterustland, og som situation i Kaukasus er mer eh, søtt, og eh, utenriksminister Sergei Lavrov var på besøk i vi Hvitrusser nå siste uke, og det er visst han som da skal ha sagt at eh, reformer, de må på plass nå Dette har vi eh, «repeatedly stressed», eh, som det ble sagt Og eh, Putin har visst, eh, ifølge Lavrov, vært tydlig på det dette Lenge at nå må en reform på plass her Og det kan se ut som, eh, som Lukashenko endelig har tatt hint eh, der da men det har ju skjedd ting i EU på dette området delvis, og muligheterne for å, si, å, å sanksjonere eh, individer som er involvert i menneskerettighetsbrudsel og liknende, så vidt det er forstått, Nick.
1: Ja, det har jo lenge vært presset på, kanskje særlig fra EU-parlamentet, for å få en tilstande europeisk lovgivning som den USA eh, fikk under Obama i 2012, den såkalte Magnitsky-loven. Mhm. Den är ju uppkallad efter det var väl en skattejurist Magnitsky som avslørte korruption i i Ryssland och knyttat till Putins innersta krets och ja det det gick inte bra for han personligen för att säga si det så lik. Mm. Och och den gör det möjligt för USA att genomföra mål rätta mot enskilda personer som där begår mänsklighetsbrott och årlignande. O nå har dette blitt tatt tattdope på EU-ni. Det har blit satt fram et låforslag, som ette planen skal godtjennanas på ministermøter 20. december, før det bli endlig signert 10 november som der er på mennesrettiheedsdagen 7 i 2020åry blimen for det mennesrätttighetserklarringer. den skal jo dendag retta mot personer som er missænkt på et internas som folkkemå og totur. Og, og her ligger jo da muligheter for sanksjoner, sånn type reiseforbud, konfiskering av bankkontor og andre verdier i, i EU-området og liknande. Og, mm. og um, så altså dette finns allerede på nasjonsnivå i enkelte land. Storbritannia har en variant av dette. Det henger nok tilbake sammen med Sripnal-episoden med forgiftninger og så videre i baltiske landene har lenge hatt dette, det er jo litt nærmere Russland enn vi andre. Og mer interessant for oss är jo at det nordiske råd har sagt at dette vil bli innført i de nordiske landene uavhengig av hva som skjer i EU. Mm. Russland ser jo selvfølgelig at dette er rettet mot dig og Putin har vel hatt noen sånn dølgte uttalelser som sier at han ikke synes dette her er en veldig, veldig god idé. Men det ser ut som det nå blir vedtatt, og the usual suspects, altså Ungarn og Polen, har foreløpet ikke satt seg på bakbeina.
0: Er dette noe som på en måte potensielt kan brukes for å holde, holde Ungarn og Polen... Eh inneholdt på å si, og, og liksom tvinger de til å føie seg mer etter eh, EUs si, normer og verdier, eller er det først og fremst på, håper å si, mer konkrete, alvorlige, eh, eksplisitte menneskerettighetsbrudd og liknende?
1: Nei, altså, det er nok mot ekspl eksplisitte menneskerettighetsbrudd, og, og det er jo mot enkeltpersoner. Mm. Så det er klart at det russiske selskap, eggd av uh, oligarker, som er aktive i hele Øst Europa kan kan bli rammet av dette, men, men sånne selskap og sånne personer finner du jo egentlig i hele EU-området.
0: Mm, mm. og,
1: og det var jo litt interessant at det, forslaget denne gangen kom från Nederland, eller initiativer etter seg, kom från Nederland, som ikke akkurat er liksom en sånn fortjemper for, for menneskerettigheter i i, i det all för ja i i i de större bilderna. mer sånt tvil som tvil som historia där och. Ja, 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 ja. <laughs> Men låts oss inte gå går för mycket in på det.
0: Nej, nej. Nu nu har vi etablerat britarna som de historiske superskurkarna så vi får <laughs> bli med det än så länge. Uh, vi har jo sett nån utviklinger uh, i uh, Emiraterne, de forente arabiske emirater eller det skal sies at, at det, det, det ser ut som de har satt på plass et slags eget sånn muslim ban nærmest Alla det USA eh, gjorde under Trump, det meldes i hvert fall om fra, fra Reuters og andre at emiraterne har sluttet å utstede visar til borgere fra eh, i hvert fall 13 forskjellige muslimske land bland annet land som Pakistan og Afghanistan men også noen eh, afrikanske stater Visst nok da, ifølge kildene deres, av sikkerhetshensyn og visst nok midlertidig Men det er klart det er mange som spør seg litt om, om det her Når det liksom skjer rett etter Israel og, og emiraterne har normalisert sine forhold og så videre Er det noe sammenheng der? Eh, det som nok er mer sannsynlig er vel at dette henger sammen med eh, Dette angrepet mot eh, franske diplomater og andre vestlige diplomater i Saudiarabia i starten av november i forbindelse med markeringen for 17. første verdenskrig og og de de påstår vel at det handler mer om sikkerhetshensyn i så måte og prøver å hindre eventuelt onsinnede terrorister eller lignende å komme inn, men det er liksom bare vi fører altså et sånn blanko-forbud mot, mot vise utstedelser til 13 forskjellige land. Det virker jo rimelig overdrevet, spør du meg. Og de har da også fått en del kritikk for dette, så får vi jo se hvor, hvor varig dette her er da. Jeg nevnte så vidt i sted, Nick. Folkeavstemninger, kanskje det er det som må til i Hviterustland, selv om den forrige <laughs> avstemningen i heller dårlig, så er det jo gjerne det man gjør for å få gjennom grunnlovsendringer. Um, men folkeavstemninger, er det kanskje ikke en så veldig god idé i uh, dagens uh, verden? Eller uh, vad skal vi tenke
1: om det der? Altså, jeg har ju sagt ved et tidigare anledning att där som världens utvecklinga blir bestämd genom folkavsämningar så vill vi fortsätt budd i huler. <laughs> det är det är tvilsom måte tvilsomt mode att få igenom framtidsretta politik på och det så vi jo under det amerikanske valget tidigare i månaden där litt under radaren så blev det ju då igen genomfört folk eller avstämningar om lovförslag bland annat i Kalifornien och det var ju de mest progressiva förslagen som vant fram för exempel så kan vi nämna att de som jobbar för Uber och så vidare som eh delstatsförsamlingen hade vetat vad arbetstagarna rättigheterna till arbetstagarna där brukte branschen hundravis av miljoner på reklamkampanjer för att får genom ett lågförbud mot at de skulle få arbetstagarrättigheter. Eh och har vi sett nå i en version av i Schweiz där det var satt fram ett forslag fra civila organisationer, mänskliga rättighetsorganisationer och vidare om en ny lov som ville gjort sällskap som hade kontor i Schweiz eh straffrättsligt ansvariga för människorättsbrott också i utlandet. Og denne møtte jo da sterk motstand fra næringslivet, som man kan forstå, men också fra den sveisiske regjeringen som var redde for at dette kunne ødelegge den sveisiske forretningsmodellen med å være hovedfartere for masse multinasjonale selskap. Det ble den dyreste folkeavstemningen i sveisisk historie med en massiv reklamekampanje mot forslaget, <laughs> Sluttresultatet som da kom i forrige veke var at et lite flertall av de som stemte, 50,7 prosent, stemte for lover, men de klarte ikke å få et flertall i de sveitsiske kantonene, altså de administrative nivåene på linje med våre, ja, det er fylke eller kommune, men nivået under sentralmakten, som er et krav i den sveitsiske grunnloven. Og så sier jo regjeringen at de skal legge fram et alternativt forslag som er mye bedre som krever at uh, selskapet rapporterer om MR-situasjonen uh, rundt omkring, men uh, dette er jo i praksis helt tannløst, de har ikke noe ansvar for noe som helst, og det er en lavere, uh, eller mindre, enda mer tannløst enn det du finner i Frankrike og Storbritannia, som heller ikke akkurat er internasjonale supermakter på dette feltet. Og i samme avstemning så var det också lagt fram et forslag med forbud mot å investere i våpenproduksjon for krigsformål, som också fall. Så ja, folkeavstemninger er i hvert fall en sikker mot å få gjennom progressiv politikk på, i den grad det er en få det
0: til på. Riktig, riktig. Eh, og... Eh... Frankrike har jo fremma en nye lovforslag Som, som er, ser for å være rimelig autoritære også Nemlig eh, en lov som vel egentlig skal bekreftes snart, men, men som nå er satt i tvil igjen, Som eh, foreslår da at eh, man skal forby Type videoopptak, fotografi av politi Som er på jobb, håper jeg å <laughs> Man skal da prøve å Beskytte disse fra Hvertfall liksom type bilder Videoer som er tatt med Formålet da å skade Politiet Folkens fysiske eller psykiske Integritet Og, og etter dette forslaget Så skal jo da De som bryter denne loven Potensielt kunne straffes med opp til Et år i fengsel og så mye som Cirka en halv million kroner I bot Og ikke så unaturlig kanskje, eller overraskende, så har jo responsen til et sådant forslag vært eh, svært negativ. Gjerne fordi at man frykter at dette kan eh, føre til langt mer politivål, og gjøre at man i mye mindre grad har kontroll over hva politiet faktisk gjør, hvordan de faktisk opererer. Eh, og parallelt med dette her så har det jo også da nylig kommet ut en eh, video mer nettopp politivold mot sivile hvor uh, om det var tre eller fire der politioffiserer som uh, på svært voldelig vis uh, med eller videre angrep en en svartmann, en musikkprodusent som heter Michel Zekler, jeg vet ikke om det er sånn det sies. Ehm, um, men han han uh, fikk onklige juling. Overlevde jo heldigvis men, men denne voldsomme pågripelsen Har jo skapt masse blest Og det er sikkert sett en del forskjellige Franske idrettsprofiler bland annet som har flagget dette her og, og skrevet om det på sosiale medier Og liknende Noe som også har gjort at Vi har fått en ny runde med mer fokus på liksom I vilken grad også det franske politiet Preges av institusjonell Eller mer sånn systemisk Rasisme det ville jo ikke vært overraskende for så vidt om det var det Resultatet har uansett vært svære demonstrasjoner i Frankrike nå i helga som var Uklart hvor mange det faktisk er snakk om Myndighetene mente 133 000 demonstranter var ute på lørdag Og 50 000 av de i Paris Mens de som har organisert disse protesterne hevder at nesten en halv million var ute Og 200 000 i Paris alene Akkurat hvor mange det er ikke så relevant, kanskje, men eh, resultatet ble en rekke voldelige sammenstøt, blant annet i eh, Paris, mellom da, demonstranter og politiet, hvor begge parter skal ha blitt eh, skadd, og det ble jo spesielt... Og, og, og sørgelig for så vidt altså hvordan en prisvinnende syrisk journalist for AFP Amir Alhabi. habi eh, Al-Habi eh, fikk eh, rundhjuling rett slett, av fransk politi og, og var han grejde sig helvis han også men var fryktelig forslått og, og syes da og skøf at det eh, blitt av politi med batonger rett og slett dette er en syrisk journalist som da har forlatt Syrien nettopp fordi at det er et av de farligste landene å være journalist, og som da har operert fra Frankrike i senere år, og, og, og fikk rundt juling selv om han var merket som journalist, og det har jo naturligvis blitt fordømt både eh, organisationer for journalister, men også fra AFP- selv Og har jo ikke gjort at det har blitt noe mindre fokus på Nettopp politivold og, og eventuelt også Systemisk rasisme på den fronten der Og Macron har vært ute og fordømt Etter denne veldig voldelige pågripelsen Av denne musikkprodusenten Og sagt at det er skammelig og så videre Og det ser ut som liksom prosessen for å få igjennom Denne nye loven har blitt forsinket nå Og så, så er det uklart for meg i hvert fall hvorvidt det fortsatt er sannsynlig at den får gjennomslag Eller om den blir stoppet Sånn som situasjonen er nå eh, Apropos, holdt på å si eh, Autoritære ting og, Eller tendenser Og apropos eh, rasisme Så eh, har jo du plukket opp Litt eh, rapportering Om overvåkningsteologi eh, Teologi? Oi, oi, oi. Teknologi og hvorvidt den faktiskt bare preget av rasebaserte fordommer også
1: Ja, det var jo FNs kommitté for bekjempelse av rasediskriminering som var ute nå i forrige med bekymring om at den nye overvåkningsteknologien med ansiktsgjenkjennelse og kunstig intelligens kunne, eller hadde med sig fordommer i programvarer og i algoritmerne som kunne føre til menneskerettighetsbrudd, og til eh, systematisk eller systemisk rasisme, kanskje bedre å si. Ja. Og, eh, altså, og det, dette handler jo om at eh, altså, algoritmerne baserer seg på, på historiske data, som så er, igjen er basert på tidligere fordommer. Den handler om hvor mange arrestasjoner som har vært i et område, og det, og det igjen vet vi jo ikke er nøytralt. Altså, i noen områder særlig i USA, så vet vi at veldig mange blir stoppet for trafikkforestedelser. Det gir et høyt antal arrestationer. og dette er basert på rase, på såkalt profiling, og dermed så kommer dette området høyt upp i disse algoritmene, og dermed så får man enda flere arrestasjoner. Og dette har jo to bekymringer. Den ene er jo nettopp dette at du får en vond basert egentlig på rasisme og stereotypia, basert på rase. Og, og den andre er jo at dette i neste omgang vil føre til både fremmedfrykt og rasisme eh, generellt men också at minoriteter som då blir mål for dette, i mindre grad vil samarbeide med politiet, vil få økende mistillit til politiet på talemakt, så dermed vil det bli vanskeligere for, for politiet slett, å løse politiet problemløs sake. Altså, en N avhänge av et godt samarbej her forår å få den vendedig informationjonen. O det jo sålig kritis når det eller terrorisme for exempel. Det er som det som li underret og at den nye teknik no blir inført neststen utenregulering og eller politisk kontroll. Mm. O Det har jo också sett i EU. der den EUs grensoskiskkontroll, Frontex, har testet bruk av militære droner i Middelhavet og i GR-havet for å stoppe mot Europa. Og, og, og dette ble jo særlig aktualisert denne veken, når det kom en rapport om att Frontex har deltatt i hela sin ulovlige praxis med å sende flyktninger rett tilbake igjen på havet, og också og har bidra att å över over dette her. Så igjen, dette er jo et grovt, for å bruke frem en ord, eklatant bråt på alle internasjonale normer og konvensjoner, men som Hellas da har holdt på med lenge, og tilsynelig at den fortsetter med. Og, men i USA er jo der dette har kommet längst. og der har jo både lokale og federale og delstatsmyndigheter tatt i bruk teknologien helt uten kontroll i det hele tatt. Og menneskerettighetseksperten Philip Elsten har har beskrevet dette her ganske talant som en zombie snubbling snubling i et velferdsnystom.
0: <laughs> ja, men det høres jo veldig sånn ut. Det høres ikke ut som det er mye velferdig i det i hvert fall, og, og, og uten reguleringer også, så er jo dette kjempefarlig. Og, og det er jo et viktig poeng, tenker jeg også, det du viser her, at liksom... Der disse algoritmene lærer, og der de utvikler seg, og der de liksom nærmest kan utvikle personlighet, noen av disse <laughs> autonome biler, så videre. Så starter de jo et sted, og startpunktet er ikke neutralt.
1: Nej og det betyr jo at og, og de vil forsterke sig i den retningen de begynner fra, og hva det da ender opp, med mindre noen i stand til gå in og overstyre eller endre algoritmerne, ja, det er i en dystopisk fremtid ingen av oss har lyst til å leve i.
0: Så hvis Nick skulle lede landet, da hadde det ikke blitt hverken direkte demokrati, overvåkning eller eh, supercamps. Skal jeg jo konkludere med det?
1: Errogeren? Er, er, overvåkning har blitt masse av, men ikke det andre.
0: <laughs> fair, fair.
1: Den stora nyheten för i veke var allikvis som vi aldrig har annonserat. Eh Israels attentat mot en av de ledande iranske atomforskarna Bjornar och vad vad var det egentligen som skedde här?
0: Eh, ja, det skal jo sies at, at eh, vi bare antar at Israel stod bak, eh, i og med at de gjentatte ganger har flagget den personen som sentral for, for Irans forsøk på å utvikle atomvåpen, men, men det, er, det virker som de fleste antar at Mossad står bak. Det som har skjedd er at en kar som heter Mossen Farizadeh, eh, som da på papir er en civil atomforsker, men som Israel lenger har påstått var leder for Irans hemmelige program for å utvikle atomvåpen Han ble drept Sist uke Litt ut for hovedstaden Iran, Teheran Akkurat hva som skjedde Er uklart, eller det Han skal ha blitt beskutt Men i tillegg så høres det ut som um, En pickup i nærheten Eksploderte antagelig for å stoppe Kortesja hans Og det siste, så sånn var at det er spekulasjoner Råd hvorvidt det at det var styrt fra fjernkontroll, alt som skjedde, at det kanskje ikke faktisk var noen gjerningsfolk, si, som stod sto bak akkurat selve angripet rent direkte, det virker forløpig ganske spekulativt, men eh, Iran sier at det er et terrorregime som står bak, og... Ut det vi kan lese her, så, så, så kan det jo virke sannsynlig at det er Israel som står bak, i og med de har, har hatt gjentatt operasjoner. Vi snakket jo for nylig om hvordan en Al-Qaida-leder ble drept i eh, Iran av Israel, for eksempel.
1: Ja, jeg beit meg å merke i en intressant sideopplysning her, nemlig at det var, det var ikke Toyota som var i bruk, det var Nissan og Hyundai.
0: Riktig, ikke sant? Og jihadister, de sverger jo til, til Toyota, så vi kan nok utelukke, utelukke djihadister i dette tilfellet. Eh, viktig, viktig poeng. Eh, er det? Eh, det er ja, så grunnen til at man gjerne tenker at det Israel. Det er jo delvis som sagt fordi Israel eh, har stått bak slike angrep før. Det har vært, I sommer var det jo masse explosioner på forskjellige eh, atomanlegg rundt i Iran. som man antok at... Eh, Mossad kan ha stått bak, de sier så har drept en al-Qaida-leder nylig. Det er jo bare noen år siden de hadde greid å få tilgang til masse hemmelige dokumenter i Iran, som Netanyahu holdt en pressekonferanse om, med en fyldig PowerPoint-presentasjon om liksom hvordan Iran alltid hadde prøvd å få tak i kjernevåpen, selv om de hevde at atomprogrammet deres var for fredelige formål. Og i denne presentationen her så sier Eh, Netanyahu på et tidspunkt da At denne mannen, Mohsen Farisadeh Har stått som sjef for atomprogrammet Og så sier han liksom Remember that name, Farisadeh Og så ut fra det så er det jo mange Som har tenkt at det, det er neppetilfeldig Og at, at de har hatt som et mål lenge å, å ta livet av han da Jeg vet ikke, men eh, Faktum er uansett at vedkommende eh, Er blitt drept av noen eh, Og det har jo blitt en ganske stor diskusjon Har jeg sett på, på internetet, med Mer sånn metadiskusjon da Rundt liksom internasjonal lov Og liksom hvor sjokkerende det er at Øhm eh... Enten type Mossad Eller Mossad med amerikansk støtte liknende, Har drept en civil forsker I et annet land at det liksom, Vi kan ikke drive og sette En sånn presidens Det blir ikke måte på problemer hvis, hvis hvis det her liksom blir standarden og så går de andre inn og sier, ja, men hvem bryr seg om internasjonal lov? Det er jo i hvert fall ikke Iran. Iran har angrepet Saudi-Arabia. De har planlagt bombeangrep. Altså, iranske diplomater har blitt arresteret for å planlegge bombeangrep mot iransk opposisjon i uh, Europa. De har holdt akademiker som gisselig lang tid. Hun slapp nettopp ut i. De har brukt uh, proksier til å angripe både USA og Israel en lang rekke ganger, både i, i uh, Irak og Syria og det har blitt en litt sånn her men diskusjon, mener jeg da Og mange påstår som liksom, ja, han er jo ikke Egentlig sivil, alle vet at han jobber For den revolusjonære garden At han egentlig har en Militært mandat Og sånn sett var det et legitimt mål Og så videre, og så videre da Jeg, jeg tenker jo vet ikke, jeg synes det er uansett En lei presidens Og sånn sett i hvert fall Og Jeg så er vel spørsmålet delvis da Hvis man ser bort fra det juridiske liksom, gjør, gjør dette Iran eh, Mer defensivt Eller eller vil det liksom bare forverre Et allerede anspent forhold Og eh, det har jo kommet både trusler Og på en måte garantier Om hevn Fra, eh, fra Irans hold Og eh, Israel også sies da Å være certain That Iran will respond Ifølge da eh folk som journalister har pratat med Israel har bet borgere i forskjellige gulfstatene som Israel nå har normalisert foran siden med og være på alerten hvis det er Emirater eller Bahrain for eksempel og det er mye som tyder på at uavhengig om det var Israel som stod bak det her, så er de i hvert fall veldig på alerten og forberedt på at det kan komme en eller annen form for respons fra Iran. Det har spesielt vært veldig anspent på grenser til Libanon. Nylig var det som liksom full alarm der og masse bluss i lufta for å få oversikt over grenser, fordi det var mistenkt at det var noen som prøvde å infiltrere Israel over denne grenser for å angrepp. Jeg er ikke helt sikker enda på vad som skjedde, men det var snakk allerede samme kvelden om at dette her var noen uh, stakkarsudanesiske migranter som prøvde å komme seg som ikke hadde noen vonde intensjoner i det hele tatt, men uh, det viser bare at IDF er ganske jumpy akkurat nå. USA har på sist side sendt inn eh, USS Nimitz etter hangarskipet og en gruppe med det skipet inn i gulfen igjen. De hevder at dette ikke har noen ting med... med et attentat å gjøre, eller med Iran liksom trusler derfra å gjøre at dette var planlagt på forhånd men samtidig etter dette skjedde så sendte man en gruppe med B-52 bombeflyg på liksom haste oppdrag fra, med direkte flight fra North Dakota til til Gulfen antageligvis til Qatar for å liksom sende noen ganske klare signaler i hvert fall til Iran i tillegg så hadde jo også vært rykter om hemmelige i anførselstegnsamtaler som tydeligvis kanskje ikke var så hemmelige likevel eh, mellom Benjamin Netanyahu Mossad-sjefen Cohen på, eh, Amerikas utenriksminister Pompeo og Mohammed bin Salman som er kromprinsen og de facto agent i Saudi-Arabia at de skal ha møttes i denne fremtidsbyen Neom i Saudi-Arabia forrige helg så for en ukes tid siden eh, og hvis nok da hatt noen, noen samtaler der. Og det er så klart noen som har trukket noen linjer da, og tenkt liksom at det er tilfeldig at dette attentatet skjer så kort tid etter slike samtaler, mellom tre parter som alle har mange høner å plukke med Iran. Eh, uansett så virker det jo som vi kan... Eh, forventet en slags sånn free-for-all i regionen de siste ukene før Bidens presidentskap starter i slutten av januar. Det kan se ut som det er en slags, et slags kappløp om å få på plassen avtale mellom Israel og Saudi, mens Trump fortsatt sitter med makTA, Det spørs om eh, demokraterne er like vennlig innstilt til det, med mindre det forligger noen krav om reformer i Saudi-Arabia. Ja. Det sies også, eller journalister, sier de har med tjenestefolk opp å si høyt i, i det israelske systemet, som, som mener da at IDF, de israelske forsvaret, F, de er som liksom på alerten og forberedes for et mulig amerikansk angrepp mot Iran under Trump nå. Eh, ikke fordi de har noe konkret intel som sier at ett slikt angrep er nært forestående, men fordi de antar at de neste ukene nå, de siste ukene av 2020, kommer til å bli veldig eh, bumpy, for å si det sånn. Og, og det er vel grunn til å forvente, tror jeg, at, at Israel kommer til å være ganske på eh, offensiven nå, og, og for så vidt kanske Saudi-Arabia også nå, mens, mens Trump sitter med makten, og, og la de komme med mer eller mindre hva som helst, egentlig.
1: Så altså, jeg tror det er liten tvil om at dette handler om å stille Biden sjakkmat, når han skal prøve å gjenopplive atomavtaler med Iran. Hmm. Det er, og det er klart at hvis man kan nå å mot aksjoner fra Iran, så, så vil det bli veldig vanskelig. Det kommer en annen nyhet denne uka, nemlig at Iran endelig har gjennomført et fangebytte med en britisk statsborger eh, mot tre iranske statsborgera som var arrestert i Asia for å for en terroraksjon, en bombesprengning der, som nettopp tyrer på at Iran nå forberedt seg på å komme inn igjen i, i den siviliserte verden. Og da er det jo spørsmålet om de vil la sig friste av Israel, eller om de vil sitte på gjerdet i to måneder til og så satse på at den nye Biden-administrasjonen da har et spillerom til å, til å gjøre en avtale. Så kan du si at hvis Iran nå ikke lar sig friste, Vel, vil da Trump-administrasjonen eller Israel og eller Saudi da gjøre flere forsøk. Det, ja, det kan bli et par interessante måneder.
0: Ja, og det er jo, det er jo vanskelig å si. Da. Det virker jo som Netanyahu er, etter det er kanskje den som er mest hypp på en slags showdown med Iran og blir kvitt det problemet der en gang for alle om så i form av krig. Samtidig så tror jeg alle, Parterne skjønner at en, en invasion av Iran kan ikke lykkes, på eh, kort sikt i hvert fall. Du vil få akkurat de samme problemene du har hatt eh, i de tidligere amerikanske eskapaderne i området, og forverre situasjonen dramatisk i hele regionen der som du skulle gjort noe sånn. Og, og begge parter har jo hatt en rekke med anledninger for å si sånt, til eller starte en sånn krig der som de faktisk ønsker det om det var dette missil eller droneangrep mot eh, oljefasiliteter i eh, i Saudi-Arabia, eh, om det var drapet på Kassim Sulaimani i januar i Irak, sant? Altså man har hatt nok av, av kriser som var opportune øyeblikk for å liksom eskalere, men, men der man har greid å holde igjen fra alle kanter av, av saken da, så, så det kan jo gi oss et visst håp om at, at partene skjønner at her er det det er bedre, og vi kan godt bruke makt inn til et visst punkt og, og drive liksom brinkmanship, og, og liksom prøve å vår agenda så langt som mulig, og også med militære midler men, men håpe at eh, mot partene da blir sittende med eller mindre på gjæret. Men samtidig, du vet aldri, du kan alltid feilbedømme eh, hvor mye risiko, eller hvor mye mange trøkker mot partene er villige til ta, og så videre. Eh, så det er ekstremt farlig likevel.
1: Altså, det, jeg tror ikke noe tvil om at Netanyahu vurderer en liten krig eller militære treffninger nå som en mindre risiko enn å, det han ser på som å la Iran bygge opp igjen, Eh, en atomkapasitet eh, mm. i i en ganske nær fremtid så at han er villig til å presse dette veldig langt det, det tror jeg vi skal gå utifra spørsmålet er om særlig USA og til en viss grad Saudi-Arabia er villig til å bli med på den veien
0: mm. ja, og så er jo det overordnet spørsmålet er jo egentlig liksom, fungerte diplomati før USA valgte å trekke sig ut, før Trump-administrasjonen trakk USA ut av den atomavtalen med Iran. Altså tilhengerne av avtalen vil jo si at dette, vi har allerede sett at det eneste måten å løse dette på er diplomatisk, og du kan prøve så mye du vil med militærmidler, men men vi fikk en løsning og så spolerte USA den. Andre vil jo si at dette, det handler ikke om USA eller Israel, det om at de iranske regimen hele tiden har, har prøvd å forlede Vesten og at de aktivt har jobbat med et atomprogram for, altså et militært atomprogram og ikke bare ett energiprogram for å si
1: Ja, altså det virker vel å være en ganske kritik på ett uh, spinkelt grunnlag, men det som er en mer målrettet og treffsikker uh, kritik det er jo at avtalen gjorde ikke noe for å hindre Iran i andre aktiviteter som under grove sikkerhet og stabilitet, både i regionen og i verden, Nem, mm. først og fremst da å støtte terrorisme. Så en ny... Av, ja, og støtte
0: Assad ikke minst, og, og alle på påiranske mulitserne i Irak. Så.
1: Ja, og, Lib og Libanon og, og hele smølja der, og selvfølgelig. Så, så det er klart at det skal vi få en version 2 så må de ta opp i sig langt mer enn bare atomovenprogrammet til Iran. Mm,
0: mm. Hezbollah var vel for øvrig innom uh, dette her også, og sa at de, uh, en hevne det blir opp til Iran å stå for, liksom. så det virker som de jeg, tenker at det er lurt å ligge nok så lavt i terregge viser vi Israel akkurat nå, og, og vente til neste år om du eventuelt skal, skal prøve det på nå. Så skal det sies at det vel går mot mot presidentvalg faktisk i Iran også, og der stiller det jo eh, i hvert fall en kandidat fra militæret, som ser ut som han, han baserer sig på en langt mer liksom militaristisk type agenda enn det den sittende presidenten gjør, så, så det er klart det er en del andre variabler inrikespolitiske variabler oss som potentiellt kan kan ta som kan påverke vilken kurs era antar utrikespolitiskt oss de näst veckorna månaderna och åren. Så det bara följer med rätt og sätt och hoppas på det bästa. <laughs> vi får gå in for landing, Jag tror det gick.
1: Ja, det var jo nok en uke. Vi må jo skuffe deg og våre som har bedt oss om å komme med mer eh, positiv og oppløftende mulighet. Det ble ikke tid og rom til denne uka heller, og det var ikke fordi vi ikke Nej det.
0: Nei, og, og selv som liksom få steder der vi kan flykte, om det er fotball eller Formel 1, var jo preget av dramatikk. Vi hadde jo nesten dødsulykker i begge to seansene mine med sport i går. Så eh, vi beklager, men vi, vi gjør så godt vi kan, i hvert fall. Og så, eh, så kommer vi tilbake med en, en, en siste slags oppsummerende episode av det amerikanske paradokset med Hilde Reistad eh, og Nick, faktisk. Eh, forhåpentligvis allerede på onsdag, så følg med der dere lastet ned podcaster fremover også, for å få en liten sånn, eh, ja, noen oppsummerende refleksjoner rundt valget som har vært i USA, og også alt som har... Eh, pågått siden den gang inntil så får vi se si, så vi pleier nok er nok og alle må gå og tusen takk for å og så snakkes vi bare med takk
1: Nick takk,
0: vi høres